0: Se você só tem uma lavoura, você é escravo. Se der errado essa lavoura, você tá lascado. Porque crise é coletiva, Prosperidade, ela é individual. Quando você começa a entender o jogo, você fala, não é possível que era mais simples que eu imaginava. O que, que é prosperar? Ano... Fala assim com a boquinha, ó. prosperar é mandar recado para o futuro. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, que morreu dois mil anos atrás e continua mandando recado até hoje. Quando você percebe o que, que significa a mensagem para o futuro, o que, que você vai fazer? Você vai plantar. Presta atenção, esperma, semente e ideia significam exatamente a mesma coisa. Dinheiro, semente, esperma e ideia significam exatamente a mesma a mesma coisa, tem gente que idolatra dinheiro e deixa guardado, tem gente que idolatra ideia, não deixa ninguém saber e não testa, tem gente que idolatra esperma porque tem um potencial de multiplicar e encher a terra igual Deus mandou lá em Gênesis e não usa foi enganado por alguém, as pessoas carregam as mentiras delas e elas repetem tantas vezes a mentira porque toda vez que você repete uma mentira é como se você plantasse uma semente no seu cérebro e não é uma mentira só, são várias mentiras, Pablo, mas é a mesma não, são várias, você pega a mesma semente e planta, cada nova fala você fala aquilo e fala, não, agora é verdade aquilo vira um sofisma. depois de ficar repetindo várias mentiras várias mentiras, várias mentiras, aquilo não é a única mentira, aquilo são múltiplas mentiras parece a mesma, mas a cada vez que você fala, você reforça com a última que você falou e ela vai ficando tão poderosa que acredite, o seu cérebro pensa que é verdade. Por isso que não prospera. Por isso você tem que aprender a perguntar, a questionar todas as coisas e entender o que que tá acontecendo. Aí a pessoa tá lá agora assistindo, a vontade que ela tem de falar assim, eu não acredito! É mesmo? Isso é um problema só seu. Porque crença é individual. Fala com a boquinha assim, ó. Crença é individual. Alguém um dia veio me peitar e falou assim, não, eu... A crença é coletiva. Mentira. Sabe por que que não? Porque você pode entrar num grupo de gente muito próspera e não acreditar no que está acontecendo. Não tem como a crença ser coletiva. Ela é individualizada, ela tem que ser instalada, ela tem que ser experimentada. Põe na sua cabeça uma coisa, se você não resolver na sua individualidade, não tem ninguém, não tem partido político, não tem igreja, não tem empresa, não tem nada que vai resolver para você. Você vai notar um código de riqueza, tudo que é ruim é coletivo, tudo que é bom é o quê? Individual. A salvação ela é coletiva ou é individual? Hum... A prosperidade ela é coletiva ou é individual? Mas e a crise? A crise é coletiva ou é individual? É coletiva. A crise é só o primeiro gritar, sai todo mundo gritando, não sabe nem o que foi. Se alguém falar assim, ó, aquele banco, fala aí o banco que você tem, Bradesco, Itaú, fala o nome aí, Nubank, Santander. Vamos pegar um caso real, Nubank até esses dias para trás estava com 300 milhões de prejuízo acumulado. Aí começaram a criar coisas, um monte de gente fala, ó, vou tirar meu dinheiro, aí a empresa era uma startup ainda, é um unicórnio, né? Aí o Warren Buffett vai lá e põe 700 milhões de dólares. Aí virou o maior banco das galáxias. Aí o que aconteceu? Se alguém ficasse noticiando e te forçando, a, a coletividade na crise é tão forte que você nem quer saber do que se trata. Você só ouviu a notícia e vai atrás. Um dia alguém falou assim, ó, oh, vai suspender tal recurso, né, do governo federal. Um monte de gente foi para a porta da agência meu Deus, vai acabar. Porque crise é coletiva. Mas a prosperidade não. Prosperidade ela é individual. Se a prosperidade fosse coletiva, você que nasceu numa casa que tem cinco filhos, os cinco prosperavam, porque a instrução que seu pai deu era o suficiente para você prosperar. Não sei aqui tanto, mas é suficiente. Só acontece o seguinte, um da casa prospere e o resto não. Se a prosperidade ela fosse coletiva, se a sabedoria fosse coletiva, se o resultado fosse coletivo, todo mundo ia dar certo. Sentado na mesa na minha casa, eu falei já diversas vezes para eles. Eu falei, eu tenho que contar uma coisa para vocês, filhos. Cada casa tem um José do Egito. E eu tô com um projeto único, que eu nunca vi ninguém falar. Eu vou ter todos os filhos José do Egito. Porque eu vou entender cada um de vocês na individualidade daquilo que o Senhor chamou cada um de vocês. O dia que Jacó colocou uma túnica no José, todos os irmãos perderam a cabeça. Eles não olharam mais para aquilo que eles eram. Eles ficaram com raiva, com rancor, com amargura... Com nojo do José. Mas você para e pensa. Olha todas as famílias que você conhece. É fato isso ou não? Um prospera. Eu vou te falar quem é o José de casa. Alguém... Que a mulher fala assim, eu sou o José. Não, você é a Josi. <risos> Tirou o acento. Tem a Josi e o José. Como que faz? É o que menos tem condenação, é o que mais se sente amado, é o mais fazedor, é o mais próspero da casa. Parece que tem até mais sorte por causa disso. Você sabe quem é a pessoa que mais tem sorte? É a que mais tá livre. Porque a pessoa quando tá livre, ela tá feliz, o sorriso dela às vezes se conecta com a pessoa. Então a pessoa quando ela é livre, ela não sente culpa nem condenação de nada. Ela é um sem vergonha que anda por princípio, ela tem uma facilidade gigantesca de prosperar. Aí eu te pergunto, o que você tá fazendo com a semente? Atenção. uma única semente se foi idolatrada não consigo chegar no número de quantas pessoas vão morrer de fome no futuro vou te falar por quê. se eu voltar e pegar mil sementes e plantar exatamente as mil quando eu for colher essa semente vai voltar isso aqui ó chama-se 7 d um milhão de sementes olha o progresso do que é mandar mensagem para o futuro uma única semente volta mil essas mil se forem replantadas elas voltam um milhão de sementes. Só que se eu pegar essa aqui, eu já vou trazer só o 7D, que são 7 dígitos, e eu replantar elas, vai acontecer isso aqui, ó: um salto, faz 10D. Qual que é a explicação disso, gente? Como que pode um negócio desse? Só que se você escolher a terra certa, você pode ter três, três plantios no ano. Uma terra ruim é um. Uma terra boa é duas, uma terra excepcional são três. Só que se você tiver água, aí você tem mais chance. Uma curiosidade interessante é que o estado de Goiás é o lugar onde tem pamonha o ano inteiro, é o lugar onde mais tem irrigação no mundo, chama pivô. Se você sobrevoar o estado de Goiás, os pastos não são quadrados, os pastos são redondos, a maioria. Por quê? As lavouras na verdade, pasto não, a lavoura. A lavoura é redonda porque fica lá aquele negócio o tempo inteiro e tem pra mãe o tempo inteiro e exporta pra mão até pra Marte, porque tem água. Então você tem uma terra boa você não tem água, você não tem uma terra boa. Eu não sei se você sabe, mas a terra é seu cérebro. A água é o espírito. Quando Consegue irrigar coisas do alto naquilo que é natural floresce. Aí sabe o que acontece? Você não tinha nada, você só tinha uma semente. Quando você faz essa semente, cumpriu o propósito dela. Quando ela morre, ela volta com mil. Ah, mas a minha voltou com 200 Normal, comprou semente barata, a terra não tá com calcário, não tem água e tá com pouca luz talvez. Se você ficar ajustando esses componentes, você consegue bater o teto da semente. E aí quando você bate o teto da semente, o que, que vai acontecer com você? Você não vai acreditar, porque a colheita ela não tem fim. Alguém ontem muito famoso me encontrou, estava cortando cabelo numa empresa minha aqui, na, na box. Eu passei lá rapidão, aí eu vi uma lenda que desde quando eu tinha 16 anos, eu falava: Nossa, um dia eu quero uma assinatura desse cara. Ele apareceu, eu. Aí a gente tá conversando, ele falando que pode me ajudar numa coisa, e eu falei, eu vou te ajudar numa coisa. Aí ele falou: e aí, como que faz? Eu não faz nada, eu vou fazer de graça para você. Aí ele olhou e falou, mas como assim você vai fazer de graça? Eu nunca vi ninguém falar isso. Eu vou abrir o jogo para você. Eu vou entrar numa colheita que você chama infinita. Então tudo que você precisar de mim, a partir de hoje, pode contar comigo em tudo. Aí ele virou e falou assim, então você pode contar comigo. Eu planto em você e não existe possibilidade de não colher, porque você é terra fértil. Deixa eu te dar, um, dar um código, anota o código. Sempre que achar uma terra fértil, deposite o que você puder, porque vai ficar infinita a colheita. Só que é em terra fértil. Terra que é estéreo não dá nem um pingo de retorno Ajudar quem não quer, ajudar quem não dá retorno Ajudar gente que não acredita nela, nem você, nem método Não vai adiantar nada você vai incinerar a semente. Naquela hora ele falou, nossa, mas eu nunca vi ninguém falar assim. Eu falo, é por isso que a gente não para de prosperar, é por isso que a gente não para para ver prejuízo, é por isso que a gente não para para nada. Não tem nem como parar, ué. É aquela colheita que você fica com, sem vergonha, você fica com muita vergonha, na verdade, e fala assim, mas por que é desse tanto? É porque você não parou de plantar. Tira uma parte para você comer, coma, coma o tanto que você dá conta. Não coma mais o que você dá quanto. Tira uma outra parte para você doar. Tira uma outra parte para você distribuir. Tira outra parte para você comercializar. Mas a maior parte chama-se replantio. Se você não pegou, vou repetir. A primeira parte chama usufruir. Tem que usufruir você e os da sua casa. Se você não desfruta, você peca com a riqueza. Eu vou te falar, se tem uma coisa que Deus não gosta, é de alguém que não desfruta. Porque... Tudo que ele criou, a parte que ele mais gostou da criação, foi na hora que ele fala, isso é muito bom. Foi no homem, aí ele fala, próximo dia, bora descansar. Acaso você não saiba, o senhor não cansou da obra. Descanso, no hebraico, significa desfrute. Ele falou, bora curtir junto. Aí o homem falou, não, vamos curtir, eu quero trabalhar. Um monte desses caras que são teólogos, eles odeiam a forma que eu falo. Porque eu vou te falar uma coisa que eu vi na escritura, trabalho é castigo. Aí um fala assim para mim, mas tá escrito, trabalho dignifica o homem. É por isso que é castigo Antes não trabalhava, só desfrutava E aí Deus fala, agora você vai ter que dignificar E do suor do seu rosto você vai ter que comer Ou seja, esse é um castigo para quem não quis descansar Aí o cara fica doido Ele fala, ah, mas não concordo. eu não, não tô te perguntando Você tem um nível de entendimento, você fica nele Se você quer subir, você sobe vai depender do tanto que você plantou na palavra pra você colher, essa é a questão do rema, ninguém tem rema do nada pegou a bíblia vai ter rema, vai ter que ter repertório vai ter que ter vida com Deus, vai ter que ter transbordo pra entender o que eu tô falando, então presta atenção quando você descobre o plano original que é sobre desfrute, o que, que você vai fazer? O todo o tempo que você estiver fazendo, você tem que desfrutar. Eu confesso para vocês, eu não sinto que eu trabalho há anos. Quando eu descobri esse negócio que eu fui chamado para falar e ativar a gente, não tem como trabalhar, moço. Talvez você não vai gostar de mim depois que eu vou falar. Mas se você me paga para falar por uma hora e eu falo mais que isso, eu plantei mais do que você achou que eu ia plantar. E você vai me devolver muito mais. Você nem sabe. É viciante, entendeu? Anota aí hashtag, colheito infinito. Aí agora tem alguém falando, ah, eu já vou embora com uma hora. É um prejuízo muito grande você não receber semente. Várias pessoas, elas se conectam a mim e elas chegam desesperadas querendo fruto eu não vendo fruto, eu não dou fruto a não ser através de doação e generosidade, as demais é distribuição de semente, se você for carregar 10 frutos você precisa de um caminhão mas se você for levar 10 mil sementes, você pode levar numa sacola. Eu sou, me... Eu sou muito mais se levar sementes. Fruto vai dar uma tentação no meio do caminho, você vai comer tudo. Mas a semente não. A semente não tem que comer, porque você não é passar em semente precisa plantar. Pensa absolutamente agora na semente que você tem nas suas mãos, que você não decidiu soltar ela. Você tem semente aí, você já recebeu isso. E você não decidiu plantar ela, porque você tá apegado. Alguns você vocês só tem essa semente e você fica com medo de ficar sem a semente. Nem a semente de quebra, o que, que é que você não tem coragem de plantar isso? É porque muitos que você viu plantando não deu certo, né? Foi isso que aconteceu? Muitos, muitos que plantaram não deram certo. Você está pensando assim agora, mas eu só tenho essa semente, se eu perder ela? O Senhor, Ele, ele alimenta os pássaros. Ele vestiu os lírios do campo com mais glória do que Salomão. Você acha mesmo que Ele vai te deixar na mão? Você acha mesmo que Deus vai te deixar na mão? Lembra lá no dia da criação, Deus deixou alguma coisa para depois do sexto dia... Não, de maneira nenhuma, tudo que você precisa já foi feito. Por que, que você vive nessa insegurança? Por que, que você fica com esse medo de largar essa escravidão e começar a plantar aquilo que ele te chamou? Agora imagina se você ficar nas primeiras colheitas plantando e replantando, plantando e replantando. Eu nunca vou esquecer com muito carinho os principais negócios que eu já construí, todos eles, mesmo às vezes precisando fazer algo financeiro. Eu falei assim, eu não toco nisso aqui até isso aqui ficar descontrolado todos os negócios. Os principais negócios que eu tenho, eu falei, eu não saco dinheiro daqui até esse negócio perder o controle. E aí começou vários negócios falando assim, ó, já, chega, se você não catar isso aqui agora, vai começar a perder. Porque nós não damos conta de plantar o tanto que colhe de volta. Aí você entra no que eu te falei, ah, isso é bom demais. Se você virar para mim agora e falar assim, ó, tem uma crise no setor, vamos lá. No setor automobilístico, eu vou falar, o que, que eu tenho com isso? Se você falasse, assim, nossa, agora a internet deu problema, o que, que eu tenho com isso? Mas você falasse, assim, ah, os loteamentos, o que eu tenho com isso? As construções, o que eu tenho com isso? E ninguém vai mais ler livro, o que, que eu tenho com isso? Agora não pode abrir empresa, pandemia, o que, que eu tenho com isso? Não vai adiantar, são tantas coisas que eu fui plantando que pode juntar 10 de uma vez que eu ainda vou continuar falando, o que, que eu tenho com isso? Eu descobri que é só plantar em lugares diferentes. Se alguém acabar com a colheita ou com a plantação, você fala, que pena, tem mais 40 aqui. Só que sabe o que, que você faz? Se você faz isso até hoje, você vai anotar, você vai parar agora. Se você só tem uma lavoura, você é escravo. Se você trabalha na lavoura de alguém, você é escravo. E aí você pode ser promovido a um escravo mais suave, que é o quê? Ter só uma lavoura. Se der errado essa lavoura, você está lascado. Aí você começa a entender, não pode ficar só com uma lavoura. Quando você começa a entender o jogo, você fala, não é possível que era mais simples do que eu imaginava. Anote aí, por favor, uma direção que eu tô te dando. Não viva sem três rendas. Porque se uma falhar, tem duas. Se duas falhar, você vai ter que arrumar a outra. Porque viver só de uma dá desespero. Tem, a maior parte de vocês que estão aqui vivem de uma única renda. E tem gente que ainda levanta a mão e fala, nem renda eu tenho. Meu Deus, o que você tá fazendo? Enquanto o mundo tiver capim, tem renda, meu filho. Ai, papo, você tá sendo ofensivo. Não, conta a sua história. Ah, tem um ano que eu tô desempregado. Ah, então volta lá no capim, pega uma enxada da Tramontina e acaba com isso. Tem gente que falou, para de ser grosseiro. Por que falar assim com as pessoas... Não, amigo, deixa eu te explicar. O que mais existe no mundo é terreno baldio. Não tem segurança nos lugares, certo ou não? Eu vou te ensinar uma técnica pra você capinar lote e ganhar dinheiro. Chega numa casa, bate no portão, fala assim, eu vim capinar o lote. Aí a pessoa fala assim, não, não é meu não, eu Falei: mas a segurança é sua, só porque você mora aqui, o mato tá alto, o bandido pode esconder aqui e te pegar na hora que você entra na sua casa. Aí a pessoa vai olhar pra você olha, pra... fala, não é eu não, mas eu vou te ajudar. Eu vou capinar isso aqui pra você ficar tranquilo, eu nem sei que é um dono. Custa 200 reais, eu vou capinar isso aqui. A pessoa vai entender, mano, é real o que tá falando, eu nem pensei nisso. Você capina o lote, aí você capina dois, capina três, aí você vai descobrir o que que é a riqueza, sabe o que é, é? Multiplicar talento. Você chega numa pessoa e fala assim, ei, o que você tá fazendo? Nada, não tem renda não, então não, vamos capinar o lote agora. Eu dou 70 reais pra você capinar esse lote. Aí sabe o que que vai acontecer? Você arruma 10 pessoas pra capinar esse lote, você vira um empreendedor de capinação. Só que aí os caras quebram brinchada demais, quebra as coisas e você fala, eu vou descobrir um canal pra comprar mais barato. Sabe o que acontece? Quando você descobre esse canal e alguém descobre, onde você comprou isso aqui? O cara costuma comprar uma enxada por 70, você arrumou por 30. Aí você falou também, vou distribuir esses produtos. Eu tô te contando só uma coisa, tá? Aí você começa a distribuir produto. Aí você descobre o movimento da internet. Aí você fala assim: agora eu vou dar mentoria para arrumar lote para capinar. E aí você faz o infoproduto, capine, multiplica o talento e faz o terror. Aí você arrumou uma renda que é vender produto. Você pode vender uma outra renda que é ensinar a captar gente para colocar no lote. Você pode. Amigo, você tá de brincadeira comigo. Você pode ir para a indústria química, sabe fazer o quê? desenvolver um produto que não precisa fazer isso mais, aí você cria produtos que concorrem contra você e que quebra algum negócio seu e que você fica muito forte porque você vai descobrindo o que que coloca um em cima do outro aí você fala o quê? Eu falei só de capinalote imagina se eu te falar de água, imagina se eu te falar de carro, imagina se eu te falar de digital, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, né? a pergunta é como que você com um Google na mão não tem uma renda a segunda pergunta é como que você tem um Google na mão e ainda tem só uma renda, a pergunta vai continuar a mesma quantos números você quiser, você só tem aí porque você idolatra um negócio chamado ignorância. Isso é terrível. Porque se você desperta, você fala, mano, é simples? É, mas é pra quem começa. É fácil? Não. É difícil? Pra quem não começou. Lembra sempre dessas três palavras: difícil, simples e fácil. Fácil nunca vai ser, nunca. Até pra você ganhar uma coisa, não é fácil. Você tem que fazer cara de vítima, você tem que fingir um monte de coisa. Ah, é que dó, aquela coisa. Fácil é nunca. Difícil é pra quem não começou e simples é para quem repete todo dia vocês querem a riqueza, mas vocês querem a riqueza é o seguinte vocês querem pegar nela agora e levar ela como se fosse do Indiana Jones vocês querem a riqueza, mas vocês querem assaltar a riqueza de alguém vocês querem combater alguém por ter alguma coisa acumulada que na sua cabeça deve ser acumulada não vai acessar se você olhar para uma garrafa de água você pode ficar bilionário o que você pode fazer com uma água engarrafada? Se você olhar para o lote que está lá, que nem é da pessoa, porque a coisa mais difícil é você achar o dono do lote. Você não precisa achar o dono do lote, tem que mostrar o problema para alguém. Você tem que ser um criador de problema e resolvedor de problema. Sabe como que resolve o problema? Sabe como que é pago pelos problemas? Quando você mostra a recompensa para a pessoa. Do que, que ela vai viver com aquele problema resolvido. Quando você descobre essas coisas, cabum, você olha para qualquer coisa coisa você consegue prosperar certa vez eu tava meditando sobre o toque de Midas 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 é um trabalhador toca e aquela coisa vira ouro quem tem toque de Midas é funcionário tem que ficar tocando nas coisas para virar ouro é mas vira peso de ouro eu vou te falar quem que é um toque o toque da sabedoria da prosperidade da riqueza é aquele toque que você toca numa garrafa de cinco reais que tem água e faz ela virar bilhões Midas só dá quando de fazer uma garrafa de água valer 100 mil Quando toca mais uma vez não vira mais nada Mas quando você olha pro negócio e fala Eu vou distribuir Eu vou engarrafar Eu vou criar um branding disso aqui Eu vou patrocinar tal esporte Eu vou fazer não sei o que Essa garrafa de água vai estar tá em todos os lugares Aí você vai ver o que é um toque de alguém que é próspero e sabe. Toque de Midas não Toque de Midas tira aquilo que é natural Transforma em ouro e deixa aquilo naquele estágio. Próximo toque, próximo toque não vira mais nada. Tem gente que fica desejando o toque de Midas, pra ver se na sorte transforma alguma coisa em riqueza. Não adianta, não. Vai vir do seu suor ter que tocar nas coisas. Mas quando você olha com o um olhar de sabedoria, o que você que faz? Você faz uma garrafa de 5 reais, valer bilhões. Você pega ideias e mata todas elas, porque toda ideia matada germina e vira alguma coisa. Pablo, mas não é o que eu quero, não interessa, você ganhou insumo. Você ganhou dados agora. Você ganhou dados pra falar assim, ó, isso aqui não funciona, vou fazer de outro jeito. Tem gente que fica simulando coisas na cabeça, mas não tem coragem de testar nada, quebra sua cara logo. Você tem 120 anos para você fazer o que você quiser. Alguém fala, mal, tem medo. Até que dia vai mexer com isso? Até que dia? Vocês querem a riqueza, mas não querem pagar o preço dela. Alguém pergunta aí em voz alta, qual que é o preço da riqueza? A sabedoria. Sem comprar esse negócio, não tem como acessar isso a riqueza a riqueza é a semente fala assim a sabedoria é a semente ela estoura faz o a árvore esse crescer da árvore chama prosperidade Vou escrever aqui ó. sabedoria esse crescer aqui chama prosperidade fala assim comigo prosperidade é crescer alguém é contra a prosperidade é algumas mães não deixam os filhos prosperarem Continua olhando seu filho como menino, eles não vão prosperar nunca. Sabe outras pessoas que são contra a prosperidade? Empresários que não aceitam seus funcionários crescerem. Às vezes não é promover na empresa, porque a empresa é tão pequena que não dá pra promover todo mundo, mas é colocar algo no coração dele, você pode ser maior que eu. Nesses últimos quatro anos, o que eu mais ouvi foi... Para de falar para os nossos colaboradores crescer. Aí o povo já desistiu, ninguém me enche o saco mais. Quando uma pessoa vira e fala, ô, oh, abri minha empresa, eu falo, cumpriu mais um propósito. A manga deixou de ser manga, né? Eu não sei quantas centenas de pessoas já passaram em alguma empresa minha, das 26 e hoje faz uma coisa melhor que eu fazem coisas que me atende ou atende o um ecossistema ou que foi fazer coisas que não tem nada a ver com o que aprendeu porque descobriu a mentalidade de empreender isso me dá alegria, também uma coisa é fato aqui no nosso meio, pessoa que vive um ano e não cresce nem dentro da empresa e a gente vê que ela não quer crescer ela é desconectada, alguém fala, mas por que você não acredita nas pessoas? eu acredito tanto nelas que elas precisam prosperar em outro lugar às vezes é o problema dela é comigo se eu falo para você que você tem abertura carta branca, cheque em branco, assinado embaixo, pra você prosperar, pra você modelar tudo que a gente faz aqui. E você, no nosso mês, você não prospera, o problema sou eu, ué. Alguém fala, pá, porque é entre nós? O problema é na pessoa. Não, ela precisa de reconhecer, indo pra outro lugar aonde ninguém investe nela, onde ninguém dá liberdade pra ela, aí lá ela vai prosperar na raiva. Porque no lugar que alguém incentivou ela não quis, então ela precisa ser movida pra outro lugar. O que eu desejo pra todo mundo que não quer prosperar é que você trabalhe na Oi. Oi da rua, vocês achando que eu ia falar mal da empresa, né? Lá na rua você vai gastar sola, vocês acharam que era Oi, né? Tem um princípio de prosperidade e riqueza, nunca custa no prato que você comeu, nunca desonre uma fonte, eu não ia falar mal da Oi, é Oi da rua, essa brincadeira eu uso desde 2003, 2003 não, 2008, desde quando a Oi incorporou o Brasil Telecom, entenda uma coisa, quando você tem a sabedoria, a única coisa que você quer é adquirir mais Porque é muito agradável ter esse negócio Só que se a sabedoria também não for usada Ela não cresce, é o crescer dela É a árvore, e se isso acontecer Vai vir um fruto, aí você anota aí ó, Faz esse desenho aqui, ó, riqueza Isso aqui são coisas que a gente vai começar a ensinar para crianças de segunda série Só desenhando, isso aqui é a sabedoria Isso aqui é a prosperidade, isso aqui é a riqueza Que lei é contra isso aqui? Que religião é contra isso aqui? Que louco é contra isso aqui? Isso aqui é natural. Se você quiser mudar o desenho e fazer um desenho de um rio, a fonte é a sabedoria. O leito é o prosperar, o romper das águas. E o fruto é a fós, quando deságua em outra. Mas se você quiser olhar para a pessoa, a sabedoria é quando ela faz um acesso e adquire experiência. E aí quando ela começa a usar isso na vida dela ela vai se sentindo melhor, é o prosperar. Mas quando ela acessa a riqueza, quando ela faz o quê? Ela transborda para outras pessoas. Tudo que você quiser ver na natureza é igualzinho. O animal não, não precisa de estudar, não precisa de ir para a igreja, não precisa de fazer nada. Ele sabe, sabe, pelo, sabe por quê? Porque ele não tem raciocínio. Se você quiser anotar uma pista do porquê que sua vida é uma merda, você vai anotar assim, ó. o raciocínio é a habitação dos bloqueios. Então o que acontece? A água sabe o que tem que fazer. O macaco sabe o que tem que fazer. A baleia sabe o que tem que fazer. Quer fazer um teste? A baleia nasceu para nadar. Então o que, que ela faz? Nada. O macaco nasceu para fazer palhaçada tirar sarro do reino animal você você nasceu para quê deixa ela falar essa é a pior cena do mundo é quando alguém mais semelhança do criador não responde vários de vocês vão ter uma tentação na a próxima vez que eu perguntar você nasceu para quê? fora vocês que já sabe já aprenderam você responde assim ó nasci para trabalhar fala que é. o impulso aí de dentro é esse ou não Nasci pra trabalhar. imagina deus olhando e falando rasga tudo né que eu escrevi você nasceu para desfrutar. Só tem que trabalhar igual esse jumento, porque o Adão roubou essa profissão pra você. Enquanto você não entender que o lance é o desfrute, você nunca vai entender nada de riqueza. Não, você pode ter milhões, você não sabe o que é riqueza. Tô cansado de ver, cara, que é endinheirado, mas não é rico. Tô cansado de ver gente que é endinheirado, mas não dá conta de tirar férias. Isso é a pior coisa, porque ele não entendeu o que que ele foi chamado. Foi chamado por desfrute. Ah, olha quem tá aqui, que legal que você veio. Então você quer fazer dólar através da internet. Vamos lá, é possível sim você fazer dólar através da internet com a nossa metodologia. Você pode estar em qualquer lugar do nosso Brasilzão, querido, você pode estar na Europa, na Ásia. A nossa metodologia é bem simples, prática, objetiva, feita exclusivamente para quem vai começar do zero. Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição que eu vou te mostrar a como fazer isso.